1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je remède à ça vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive
4: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
5: C'est Les
4: acteurs sont à l'aise dans leur personnage.
3: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
0: Après de longs mois à tourner en rond dans le bocal Dexter Nuit, Laurent s'est résolu à vivre sous l'océan. Il est la petite sirène d'une adaptation live dont le casting aurait cette fois raison de faire polémique. Autre débat casting, Yuri en Dracula, dont Valentin crampe ce soir le serviteur Renfield, et Félix en Marinette, la célèbre footballeuse française dans le biopic éponyme qui lui est consacré. Ambitieuse, Romane quand toute seule les deux sœurs de la série Bad Sisters, une perruque blonde, une perruque brune. Elle change de rôle comme Nil et Cyrus dans Anna Montana. Manon, elle, pousse la performance jusqu'à oser les transformations physiques et risquer la folie. Elle est l'héroïne de Sick of Myself. Mais s'il en a une qui tient ce soir le rôle de sa carrière, sinon de sa vie, c'est Rita dans Love Again. Et pour cause, elle joue dans une comédie romantique avec Céline Dion. Externe, c'est parti. News. Ce générique interrompu. Yori, oui. c'est ton moment. Tu dois parler du box-office de la semaine. Absolument,
6: mais euh, voilà, maintenant non, on maintenant entend. Maintenant, on entend. Excellent, et eh bien le box-office de la semaine qui est très surprenant hein, puisque Spider-Man Across the Spider-Verse fait une première semaine à 550 000 entrées euh, je, je suis toujours à l'antenne Tu je es toujours à l'antenne Ça c'est magnifique euh, une, La petite sirène qui se maintient en deuxième position avec euh, une chute de seulement, oserais-je dire, 42% et qui fait 337 000 entrées en deuxième semaine pour un cumul à presque un million Encore hein, une petite semaine, le million sera dépassé Ensuite il y a le film fétiche de Laurent que dit son chef-d'oeuvre son Panthéon Fast and Furious X je n'ai l'ai fait... toujours pas vu hein. <rire> qui fait... mais qui doit, être... qui doit être quelque chose quand même en 4DX je pense que tu, tu manques quelque chose en 4DX et en VF mais bon on n'en parlera peut-être jamais dans cette émission et enfin euh, Les Gardiens de la Galaxie en quatrième position avec 150 000 entrées L'Amour et les Forêts en deuxième semaine qui se maintient très bien à 139 000 entrées pour un cumul à presque 400 000 ce qui est je crois un des plus gros scores de Valérie Donzelli de toute sa carrière globalement à la... on est presque à la moitié de l'année euh, on est à 30% de fréquentation de plus que l'année dernière, ce qui est presque les niveaux d'avant Covid, et ça se maintient quand même sur presque tout, sur tous les 6 mois, donc euh, j'ai envie de dire Cocorico quoi.
0: Et oui, très bonne nouvelle Laurent... Exception
6: culturelle, tout ça, ça
0: <rire> Justine Trier, tout ça, tout ça euh, Laurent, le 14h de Paris les films qui sont sortis aujourd'hui
1: ben, euh, Quelle surprise, waouh, j'ai envie de dire le 14h de Paris commence par le dernier film de Bruno Podalides qui s'appelle Waouh, qui fait 1113 <rire> entrées pour 24 copies donc une grosse moyenne de 46, c'est un Beau démarrage pour un, pour un mercredi de, 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 de presque été maintenant. Je pense que Alban
6: est allé voir le film plusieurs fois. C'est possible. Ça. Et c'est pour ça, ça qu'il est. Parce voilà. qu'il y a écrit Alban sur en l'affiche. Fait, il y a écrit Waouh, ce Alban. C'est
1: <rire> wow, Alban. Alban.
6: assez incroyable.
1: Et on l'embrasse. Euh, il nous manque. Il nous manque, exactement. Euh, enfin, en deuxième place, Transformers Rise of the Beast euh, qui fait 669 wow. entrées pour 20 copies. Wow. Euh, donc une moyenne par copie de 33, ce qui est merdique. Mais en même temps, j'avais complètement oublié <rire> qu'il existait ce film. Donc c'est très bien. En troisième place, petite surprise d'un film dont j'espère on va parler la semaine prochaine Dernière nuit à Milan Et oui. euh, qui fait 547 entrées pour 15 copies donc une moyenne qui est un peu plus honorable de 36 euh, un film
3: qui aucune com, globalement un
1: film ouais, dont personne euh, Mais voilà, que euh, Laurent voulait bien. voir cette semaine un polar, un polar italien si Laurent euh, veut le voir ça avait l'air assez sympa oh, j'espère qu'on en parlera la semaine prochaine euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un <rire> film qui s'appelle Petit samedi j'ai envie de oh. dire Petit samedi Petit score qui fait trois entrées pour une copie,
6: donc une moyenne de trois qui a l'air d'être un documentaire un, ouais, de Paloma Sermonday qu'on a interviewé à Cannes pour son film « Il pleut dans la maison voilà.
1: » d'accord et qui a l'air d'avoir fait un autre film qui est un documentaire sur un mec qui est drogué et qui rentre ça. dans son village un peu triste du nord-est de la France et du coup c'est sa vie de mec euh, voilà, drogué et, euh, un de la... et un peu triste euh, et si c'est votre cam euh, allez voir ce film qui passe dans une salle à Paris et essayez de la trouver
0: <rire> c'est un jeu de piste merci Laurent, euh, on passe au premier film de la semaine c'est donc la petite sirène oh, Rita, première question, est-ce que tu es une fan du Disney Est-ce que c'est un des films de ton enfance, La Petite
3: Sirène un des films de mon enfance, peut-être pas le film de mon enfance, mais j'ai vraiment beaucoup, euh, les chansons me sont restées en tête toute ma vie, etc. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas l'histoire de, de La Petite Sirène, c'est l'histoire d'une sirène qui n'est vraiment pas si petite que ça par ailleurs, euh, qui est euh, Ariel, euh, qui est fascinée par le monde des humains, qui n'a pas le droit euh, d'accéder au monde des humains, parce que visiblement sa mère a été tuée par des humains, donc le père a un gros trauma, le père c'est un peu le roi des sirènes, il s'appelle Triton parce qu'il a un trident, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très haut vol. Et elle décide un jour de vendre son âme à la sorcière hors du coin, qui n'a aucune motivation hormis le fait de créer le mal, Ursula, qui est une dracouine merveilleuse, et qui du coup lui prend sa voix pour l'envoyer sur terre, tomber amoureux du prince. Voilà, mais entre temps elle sauve un prince. Vous connaissez la petite... Voilà, je vais pas pitcher la petite Mais surtout elle
0: doit choisir entre ses jambes et l'amour.
3: C'est Oui, ça. Ça, ça, non, ça, ça non, voit, ça ça sa voix et, la, sa, et jambes, voilà. Voilà, sa voix et ses jambes voilà wow. <rire> bon c'est pas le en fait, <rire> c'est pas le mythe Disney le plus facile à adapter à mon sens et le bon dans tous les cas ça sert à rien toutes ces adaptations ça on est clair mais celui-ci n'a rien de féministe rien de moderne euh, c'est très difficile et du coup tu vois tout de suite en regardant le film qu'ils ont essayé de moderniser le, le mythe tout simplement en euh, bon, certes en faisant du casting euh, beaucoup plus... Euh, en fait ça se passe plus au Danemark ça se passe globalement dans les îles hein, je, je pense que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de recentrer parce qu'il y a une, toute une mythologie autour euh, où on a l'impression que ça se passe euh, en République Dominicaine euh, d'une certaine manière, ce qui est marrant pourquoi pas, ça fait de la musique rigolote euh, mais surtout ils ont essayé de moderniser en faisant qu'Ariel prenne plus le, le pouvoir euh, sur son destin mais in fine ça reste une histoire très, br très bregbalante de... Euh, elle veut aller sur terre parce qu'elle est tombée amoureuse, grand bien lui fasse mais surtout une fois qu'elle est sur terre... Euh, ils ont essayé de renforcer leur rom quoi, mais c'est pour ça que le film fait 40 minutes de plus que l'original pour renforcer le lien entre les deux personnages principaux, mais. Euh ça reste euh, très faiblard. Euh, mon avis sur le film, c'est que ça ne sert à rien de transposer de l'animation, surtout dans un film qui est si récent et si légendaire euh, en film de, en live-action, avec des vraies personnes. Tout simplement parce que toutes les scènes sous l'océan se ressemblent, alors que si tu veux, dans la version originale, ce qui était trop beau, c'est que selon les émotions ressenties par Ariel, l'océan changeait de couleur, qu'il y avait des, des animaux qui étaient de couleur hyper intéressantes Certes, pas réaliste, mais hum, gassois, c'est de l'animation, on fait ce qu'on veut. On a même un peu LSD hein, quand même. L'océan n'était pas bah, dans Sous l'océan, justement. Qui est, qui non, était trop beau dans l'animation de, Surtout de, de ce, cette période de Disney Dans La Petite Sirène Et j'avais le même problème avec Le Roi Lion c'est que les an... Évidemment que les animaux sont pas réalistes On s'en fout c'est un Disney Ils parlent les animaux donc et force... le ciel est violet Et c'est ouais. beau et, et du coup quand ça s'anime Et quand elle est animée par quelque chose de La couleur change Là on ne peut pas faire grand chose Parce que même avec tous les VFX de la planète Qui sont dégueulasses par ailleurs bah, En fait c'est moche quand, quand elle est sur Terre Ça, ça s'améliore un petit peu Mais quand elle est sous l'eau Et c'est quand même une sirène Donc on la voit beaucoup sous l'eau euh, Mais c'est globalement hideux et je ne comprends pas à quoi sert... Enfin, de, de, je, je vois pas la, la proposition que ça fait. Effectivement, Halle Bailey est peut-être une très bonne actrice, et bon pas si bonne actrice, mais très bonne chanteuse, en tout cas. Et ça apporte un petit peu. Mais mettez-la dans un... Inventez-lui une histoire euh, ou, ou inventez-lui quelque chose d'autre. Là, je ne comprends pas comment je peux adhérer à Sous l'océan quand Sébastien a vraiment la tête d'un crabe il n'y a aucune émotion du coup quand il ch... quand, quand je... c'est visuel ce que en train de montrer mais du coup il n'y a pas d'émotion sur son visage c'est juste un crabe qui bouge la bouche on dirait les épisodes de bob l'éponge où ils sortent de de, oui. de ce qui fait peur on dirait exactement ça mais sauf que dans bob l'éponge ça faisait peur et c'était génial donc là euh, les... bon je vais pas même lin manuel, lin -Manuel miranda qui visiblement utilise disney comme sa vache à or et j'adore ça vache à a... allez allez ouais. vache à du euh... la peut
6: doré peut-être
3: du la doré c'est la chanson qu'il a ajoutée et même pas elle est mauvaise mais elle est pas si mauvaise que ça mais c'est aquafina et David Diggs que j'adore pourtant qui chante c'est mauvais et je l'ai vu en VF c'était peut encore mieux, je vais conclure j'aime pas tirer sur l'ambulance euh, je pense qu'on pardonne l'histoire pas très moderne en 93 pour quand c'est de l'animation on la pardonne moins aujourd'hui, On ne vois pas l'intérêt 89 il me semble c'est encore plus vieux, c'est presque aussi vieux que toi euh, je, je <rire> ne comprends pas je, franchement, sincèrement je... c'est trop dommage, mettez Ali Bailly dans d'autres trucs quoi.
6: Rita, qu'est-ce que ça te fait de savoir que c'est le réalisateur de Chicago Ch <rire>
3: Non, franchement, quand j'ai vu film. Directed
0: by Rob Marshall à la fin, j'ai vraiment pété un câble. Et c'est lui qui a fait aussi... Bon bref, on s'en fout, mais c'est n'importe quoi. <rire> Laurent, du coup, 30 ans plus tard, euh, La Petite Sirène est de retour. Yes. Est-ce que tu es allais le voir pour l'Emmanuel Miranda J'essaie de trouver une explication. Je suis allé mais le voir pour, de pour boucher <rire> des trous,
1: moi. Hein. Je, suis, je suis juste un mec sympa.
0: Dans le programme, hein, euh, rassurez-vous
1: tous. Et, et, et <rire> parfois, je le regrette. <rire> euh, et je bouche les trous que je veux, Elisabeth. <rire> <rire> mmh. euh, toujours est-il que... Euh... Ah enfin bah, tu dis que c'est tu dis que c'est dommage c'est absolument pas dommage en fait c'est à dire que euh, tout, tout ce procédé est, est odieux en fait et scandaleux c'est à dire que clairement genre on essaie de reprendre des classiques de l'animation qui sont euh, d'excellente qualité alors moi la petite sirène ça fait très longtemps que je l'ai pas vue c'est vraiment pas un après c'est vraiment bien
3: mais quand même.
1: mais c'est un très bon film je veux dire ça dure en plus ça dure une heure et demie quoi alors que là ça dure 2h20 euh, bon enfin, 2h15 qu'est- ce qu'on f... en fait honnêtement pendant tout le film on se demande ce qu'on fout là franchement c'est d'une laideur euh, ignoble euh, les, les acteurs principaux ont le charisme d'une huître globalement avariée le le dire, surtout le surtout, crabe. le, surtout euh, le mec c'est très c'est une catastrophe même. il est vraiment genre c'est un beau gosse lambda ridicule <rire> euh, Ellie Bailey elle est, elle est un peu moins ridicule d'autant qu'elle chante bien ouais. en fait c'est des gens qui savent chanter c'est des gens qui ils savent sont faire pas leur dirigés, travail en fait. c'est des gens qui savent faire leur travail mais, mais ils n'ont ils ont aucun charisme quoi. ils n'ont rien à apporter il euh, y a évidemment cette espèce de truc de Lin-Manuel Miranda. je me suis rendu compte après qu'il avait bossé sur ce film euh, et clairement oui je pense que ça lui a pris un quart d'heure <rire> franchement pas terrible et qu'il s'est pris quelques millions de dollars dans le visage euh, Il explique coup, sur
0: Instagram euh... comment lui est venue l'inspiration euh, ouais, ouais, bah
1: Je pense plaisir. que c'est d'affaire partie en du travail En marchant sur la plage avec ouais, des enfants ça, ouais. Ouais, Je pense qu'il s'est fait plaisir et il a bien eu raison mais, euh, mais, mais dans l'absolu clairement euh, il n'apporte rien et ça ne sert à rien euh, c'est En fait c'est une version longue, chiante et moche du film <rire> qui existait avant donc je comprends pas pourquoi on fait ça euh, Je comprends pourquoi les gens iraient voir ça euh, Regardez euh, la version d'animation euh, que vous pouvez trouver sur Disney Plus ou gratuitement dans toutes les bonnes crèmeries légales sur internet et ça suffit tu vois genre en fait euh, quand on a aussi peu de choses à proposer, quand on a aucun, aucune évolution, aucune innovation quand on a rien en fait, on n'a pas d'idée et qu'on fait ce truc vraiment en n'ayant fondamentalement pas d'idée et aucune vision esthétique du bordel en fait on a, on a fait une erreur quoi, clairement et ces gars là n'auraient jamais dû faire ce film ce truc n'aurait jamais dû exister et c'est triste en fait pour tous les gens qui à mon avis ont bossé dessus avec bonne foi euh, et avec une certaine technicité parce que je suis sûr qu'il y a des mecs assez mal payés qui ont dû faire les VFX un peu à l'arrache comme ils pouvaient, euh, les acteurs dans l'absolu ils sont pas catastrophiques mais ils font leur taf euh, c'est juste que leur taf n'a aucun intérêt est-ce que c'est vraiment de leur faute J'en sais rien en tout cas c'est de la faute de Disney c'est de la faute de Rob Marshall, ouais, c'est de la faute faute de un peu tous ces gens qui devraient peut-être aller en prison je pense ou en tout <rire> cas en tout cas dans ce genre de choses donc franchement euh non, fuyez, euh, regardez la vraie version quoi. Ça, c'est, je trouve que c'est encore pire presque que la version euh, euh, que la version d'Aladdin que j'avais vu que j'avais trouvé border raciste quand même fait par Guy Ritchie euh, <rire> mais qui était qui était nul ou mais... le Dumbo de Tim Burton ça je l'ai pas vu celui-là mais qui était qui était nul mais qui au moins j'ai envie de dire arrivait à, à tenir le film et reprenait quasiment la trame euh, de, de Aladin et donc du coup bah bon Aladin Aladdin quoi c'était mais il faisait
6: chanter Will Smith ce qui était mais compliqué, faisait... enfin, en
1: fait c'était c'était moins bien mais c'était voilà mm -hmm. là tu sens qu'ils ont essayé de rajouter des trucs, mais ça rame, ça marche pas. Enfin, c'est tout, tout ce qu'a raconté Rita, je suis complètement d'accord. On va pas revenir là-dessus. Euh, globalement, fuyez, quoi, c'est
7: nul.
0: <rire> bon, et eh bien fuyez, n'allez pas voir la petite sirène et tous en prison. Euh, le film d'après n'a absolument rien à voir. On va enfin peut-être avoir des idées. C'est sick of myself. On écoute la bande-annonce.
1: Signa. Hmm? à hmm? toi, interview.
4: Mais non, c'est des narcissistes qui viennent à l'avenir. Pourquoi je travaille dans un café Je ne suis pas narcissiste. Et je suis un chère, qui m'appelle Thomas. Je ne pense pas. Je ne sais pas
0: le meilleur. Maintenant, « Sick of Myself » a probablement un des pitchs les plus perturbants.
4: Oui, et c'est un des films les plus perturbants. aussi. Bah, au moins, enfin, il ne ment pas <rire> sur la promesse. Personnellement, que j'ai vu cette année. C est, c est pas, je pensais que c'était un premier film, mais non. C'est un second film d'un réalisateur norvégien qui s'appelle Christopher Borgli. Et c'est l'histoire de Signe qui est serveuse dans un café à Oslo, j'imagine, euh, et qui vit en fait, dans l'ombre de son petit ami qui est designer, mais genre assez malhonnête, qui vole des meubles, Enfin, il n'a pas de talent. Et elle va vivre un événement traumatique qui va la mettre en fait, dans la lumière euh, un court instant. Et, euh, et elle, elle va kiffer. Et du coup, elle va sombrer dans une espèce de spirale narcissique pour continuer d'attirer l'attention sur elle. Et pour ça, elle va commander euh, illégalement des médicaments, euh, je crois, interdits en Norvège qui ont pour effet secondaire euh, de provoquer des éruptions euh, cutanées hardcore et du coup, voilà, ça va la, la défigurer mais en même temps, ça va la rendre euh, visible. Euh... <coughs> Alors je... Moi, ça m'a beaucoup fait... J'ai adoré le... Enfin, moi, je fais partie de la team de ceux qui ont aimé euh, Triangle of Sandness et je pense qu'il faut aimer euh, Triangle sans of Sandness sans filtre, pardon. Pour aimer ce film, bah, je trouve qu'il y a vachement de points communs et notamment la scène d'ouverture qui est un peu la même dans un restaurant avec un couple qui se qui se, qui, qui se déchirent enfin pas vraiment mais euh, voilà ils, ils sont autour d'une bouteille de vin euh, très cher et puis voilà ils sont dans une espèce de bataille d'ego euh, et, et voilà je trouve que ça pose bien le décor et après tout le reste du film je trouve empreinte quand même pas mal à, à Ruben Osloon à son cynisme et au fait qu'il ne fait pas du tout dans la dentelle euh, voilà c'est une satire qui est hyper exagérée sur l'excès le, 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 de mise en scène de soi ça aurait pu être Très lourd, mais en fait vu que le réalisateur il pousse euh, les curseurs euh, tellement loin que en fait c'est presque plus enfin euh, moi je trouve que ça fonctionne parce que c'est presque plus une satire quoi ça devient euh, du, du presque un film d'horreur enfin, du body horror euh, c'est enfin moi voilà tout le long j'ai été euh, vraiment euh, Choqué de ce que je voyais, il va toujours plus loin et tu t'attends vraiment pas à que ça aille aussi loin. Et, euh, et voilà, moi j'étais vraiment pris de court par cette folie, euh, voilà, qui fait que, que escalader. Euh, voilà, je pense qu'il faut pas le prendre pour sa, sa finesse d'analyse, il faut le prendre pour pour autre chose. Il faut le prendre pour un film qui est outrancier, qui est assez malaisant. Mais moi j'ai vraiment bien aimé détester ce que je voyais. Et euh, je pense que aussi ça vaut beaucoup. Enfin, il vaut beaucoup pour la performance de l'actrice principale qui s'appelle. Christine Kujaptorp et qu'on avait, je, tuer, hein. <rire> des, des, je pense que je le dis très mal, qu'on avait découverte dans un autre film norvégien qui s'appelle Ninja Baby dont on avait dit beaucoup de bien ici. Elle était déjà très forte et là c'est une autre performance euh, mais qui est vraiment, euh, qui est vraiment vraiment balaise. Elle est, en fait, c'est un personnage qui est égoïste, qui est mythomane, fin, qui a absolument tous les défauts du monde donc ça aurait pu elle faire une, euh, elle est hardcore vraiment mais ça aurait pu faire un personnage genre vraiment euh, complètement euh, unidimensionnelle et en fait euh, je trouve qu'elle arrive à faire quelque chose de voilà on a quand même beaucoup de pitié pour elle et puis même quand elle est complètement défigurée qu'elle a plus de visage il y a quand même quelque chose euh, voilà elle arrive à jouer à être nuancée euh, donc voilà moi ça m'a fait penser à pas mal d'autres films euh, de, du cinéma scandinave comme ça où ils aiment bien euh, analyser et pousser très loin euh, tout ce qui est euh, qui est, je ne sais pas, analyse de personnages qui ont des vices comme ça, euh, ça peut faire un peu penser, euh, je ne sais pas, un peu à Drunk, un peu à un film qui s'appelle Sweat d'un Suédois mmh. qui s'appelle Magnus Von Horn je crois, sur une, un portrait d'influenceuse. Enfin bref, c'est ah, ouais. un espèce de condensé et renouveau d'un certain cinéma scandinave et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Valentin, un revenant. Oui,
2: oui. bonjour.
4: Et tu... <rire>
0: qui êtes-vous <-tu> <rire> Qui
2: êtes tu
4: Et pourquoi prenez-vous ce
0: micro <rire> <rire> euh, Tu es aussi allé voir Secure Myself, est-ce que ça t'a, toi aussi, choqué estomaqué oui, comme banon
2: oui bah effectivement l'une le, le, effectivement, des qualités principales du film c'est qu'effectivement il n'a pas de limite quoi. Il, il, il va au bout de son concept et il va au bout de ses idées euh, vis, graphiquement visuellement il va au bout de cette transformation de cette défiguration dont as très bien dit effectivement que c'est une manière pour le personnage principal d'exister de redevenir visible aux yeux des autres d'un point de vue strictement narcissique et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, j'ai eu très peur au début du film parce que je ne suis pas forcément client d'un de, de ce, certain pan de ce cinéma scandinave qui, euh, sous les conventions de la bien-pensance et d'un du, système de protection sociale très perfectionné, en fait, viendrait révéler les vices cachés de chacun. Ça me saoule un peu, en fait, globalement. Je trouve que Feston a engendré tout un tas de mauvais films derrière lui. Euh, et, et donc, en partie, euh, le, le cinéma, effectivement, de Ruben Osloon. Et la première scène est détestes? clairement... Non, je déteste pas pour le coup Sans filtre parce que c'est drôle en fait. Et je trouve qu'il va Genre plus loin. J'en déteste d'autres, Notamment The Square, et notamment Snow Therapy, je ne peux pas, pas blérer ces films parce que justement je trouve qu'il ne va pas au bout de son idée, et qu'il rit ri pas assez de ce qu'il fait. Et là c'est un film qui de fait dès le départ se place sous ce, cet hospice cette, cette, cette là parce qu'effectivement la première scène est une citation frontale de, 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 de sans, sans filtre. Ce qui est étrange parce que je ne sais pas si en termes de production, en termes de date, il a pu le voir, j'en sais rien, mais en tout cas de fait c'est une citation frontale. Donc on se dit ok, on va vraiment vers ça et j'avais un peu peur que ça, que ça bavarde et que ce soit un peu... Euh, piquant mais pas trop et là il va au bout de son truc et il lâche très vite les chiens et donc du coup c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus funky que ça que que ça que c'est qu peut l'être dans ses premiers films et je, moi ça m'a fait penser plus globalement dans cette veine de cinéma un peu entomologiste à l'antimos en fait qui va du coup va beaucoup plus loin notamment dans le fait qu'il isole ses personnages beaucoup en termes de mise en scène c'est des cadrages qui sont souvent très très loin du personnage central c'est pas du tout on n'est pas du tout proche d'elle il euh, y a beaucoup d'effets de, euh, clips avec de la musique classique enfin bref on est vraiment chez l'antimos en termes de mise en scène il a bien révisé son, son cinéma contemporain un petit peu analytique et le film est drôle, et Voilà, et c'est sa qualité majeure, je pense qu'en fait au bout d'un moment je me laisse prendre dans le fait que c'est un peu retort et que il en fait des caisses et que toutes les analogies et tous les symboles très au début parsemés puis petit à petit ça devient quand même très très frontal et très très visible en fait, bah, en fait sont drôles euh, l'actrice principale se donne à fond et on sent que ça a dû être un rôle de composition assez particulier parce qu'effectivement elle est vraiment horrible, j'ai rarement vu un personnage aussi détestable et donc on passe d'un truc qui est un petit peu risible, un peu moqueur au départ pour aller vers une sorte de Grand, euh, grand déballage de n'importe quoi euh, sur la fin, et donc en fait j'étais beaucoup plus acquis par ça que par le tout début du film je pense que globalement c'est ce qui est intéressant c'est qu'en fait il a aussi du recul et c'est là aussi je trouve que parfois au en manque il a du recul sur ce qu'il fait et notamment dans un procédé que je trouve très rigolo c'est que le personnage fantasme du coup euh, le fait que ça peut aller pour elle et que ça va bien finir finalement cette histoire alors, dont on sait dès le départ que ça va pas bien finir évidemment mais elle fantasme régulièrement à travers des espèces de, de clips qui durent une minute une minute trente elle fantasme un scénario en disant et si il se passait ça bah, je pourrais peut-être devenir sage et elle fantasme à chaque fois une sorte de nouvelle réussite sociale une sorte de nouvelle reconnaissance et ces clips d'une minute trente sont très drôles parce qu'après elle revient à la réalité et elle se vomit dessus et en fait euh, on se rend compte que on va pas aller vers ça et donc ça je trouve que ça, ça dénote bien le fait que le film, a conscience de lui-même à conscience du fait qu'il est critique, ne se met pas dans une posture de surplombant en fait euh, mais va vraiment, prend vraiment finalement à cœur de parler vraiment de cette histoire, de raconter vraiment ce vice de manière un peu sincère et je trouve que finalement bah, ça en fait un film assez admirable voilà.
0: bah, La sincérité c'est peut-être pas la caractéristique première de Rumenos en même temps
2: C'est pas moi qui l'ai dit <rire>
5: Romane, ce uh, so sick of myself euh, Moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai euh, un peu des, des, des bémols, à, à, en fait qui sont contraires à ce que tu dis euh, Valentin, c'est que moi pour le coup j'ai pas du tout aimé la deuxième partie, en fait je trouve que euh, ce qui fonctionne pour moi c'est justement toute cette première partie et que je reproche au film d'avoir une fin un peu bâclée et d'aller trop loin, cest c'est rare je trouve de, de reprocher au film d'aller trop loin, mais je trouve que là euh, justement euh, ça pousse à tellement un extrême que je trouve qu'il finit par raconter le contraire de ce qu'il promettait de raconter au départ, ce qui fait que moi je à la fin je vois un film qui ne tient pas toutes ses promesses malheureusement. Euh, en fait c'est à dire qu'il y a toute cette première partie où ce personnage veut attirer l'attention absolument et qu'on comprend ses motivations, c'est à dire qu'on voit bien les humiliations qu'elle peut subir dans la vie qu'elle euh, qu vit du coup euh, sous, dans l'ombre de son mec qui, qui vraiment lui vole le, le moindre espace de, de où elle peut exister en fait euh, ou alors qu'elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie puisqu'elle travaille dans un café etc. On sent qu'il y a de l'ennui beaucoup chez ce personnage euh, et en fait à partir de là quand elle essaye de se démerder pour pour capter l'attention, c'est-à-dire avec des fausses allergies qu'elle va simuler, des choses qui sont un peu... Ou alors une morsure de chien, enfin des, des trucs un peu euh, que tout le monde pourrait faire, c'est-à-dire que moi j'aurais pu faire euh, euh, aussi. Euh, je trouve que ça fonctionne jusqu'au moment où elle va à l'hôpital, c'est-à-dire qu'elle commence à prendre la drogue. À partir du moment où elle est à l'hôpital et qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose de grave qui est en train de se passer et qu'elle continue, en fait c'est là où moi tout dérape, c'est-à-dire qu'on on s'identifie plus au personnage puisque à la fin elle va être que... Euh, oui, mais en fait moi non, c'est ce, ce qui me... Bah oui, mais c'est exactement ce qui me gêne, c'est que du coup à la fin elle est plus définie que par le fait d'être euh, psychopathe ou monstre, et j'ai un deuxième truc qui est que du coup soit j'y crois pas, euh, soit justement ça, ça va ça l'encontre de ce que le film voulait raconter au départ, c'est-à-dire le narcissisme de la société, etc. Ou moi je m'y retrouve plus, je vois juste une psychopathe et je vois plus euh, le narcissisme de la société. En fait, c'est là où je me dis bon, du coup qu'est-ce que le film raconte C'est-à-dire qu'il raconte une première partie qui est très intéressante euh, et qui moi je trouve un plus fascinante après ces, ces subjectifs euh, que cette deuxième partie où je trouve que voilà, ça se contredit en fait complètement euh donc c'est un peu dommage, après euh, c'est quand même un film que je recommande parce qu'effectivement il y a des, juste des idées complètement folles en fait, euh, à la fois que ce soit dans la mise en scène ou dans les scénarios dans le scénario, dans les scènes en il fait, y a des de situations, euh, encore une fois de, de, avec une scène avec un chien enfin, c'est des images que, que je ne suis pas du tout euh, prête euh, d'oublier euh, tout de suite que ce soit dans l'horreur que ça peut dégager euh, ou l'humour que ça peut dégager mais en fait j'ai quasiment plus ri moi personnellement à la première partie qu'à la deuxième où ça devient tellement glauque que moi j'étais beaucoup plus de, gênée en fait par cette, euh, par cette psychopathe sans que pour autant que le film me raconte quelque chose de finalement, euh, enfin je trouve qu'il soit adéquat à la profondeur de, du, de la thématique qu'il avait entre les mains euh, donc voilà j'ai quand même un peu des réticences vers la, la fin du film mais ça reste quand même un film à voir parce que je pense que c'est un ovni euh, et que ouais en termes de mise en scène ça reste un truc qui est, euh, qui est, qui est juste hyper fascinant à regarder en fait même plastiquement euh, euh, et à, par rapport à toute l'horreur que ça peut dégager euh, à la fin Yuri, seras-tu le dissident sur Sick of Myself*?
6: Bah, je pense que je me suis trompé de salle, en fait, parce que j'ai pas vu ça. <rire> <rire> j'ai trouvé ça absolument affligeant de bout en bout. Je suis désolé. Je, je, vraiment, je, je ne trouve rien à sauver à ce film, euh, qui m'a, en fait, profondément ennuyé. C'est ça le problème, c'est que j'ai rien. Je n'ai ni ri ni été choqué. Je n'ai ri, absolument rien ressenti pendant deux heures, et j'ai vraiment passé une séance en, en encéphalogramme plat total, euh, parce que, en fait, je suis tout le temps en permanence mis à distance de ce qui est raconté. Il y a un cinéaste que vous ne ne citez pas, qui est Joaquin Trier, et qui pour moi est criant d'influence dans ce film parce que c'est filmé que, ouais, que, en c'est filmé pareil que je lis en 12 chapitres, c'est-à-dire que c'est la même texture d'image, c'est les mêmes intérieurs, c'est les mêmes classes sociales c'est les mêmes catalogues Ikea pour décors. enfin c'est quand même un peu le, 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 un truc qui m'a gêné profondément, je dis en fait c'est Chad GPT qui aurait fait un film à la Joachim Trier mais euh, on met un peu de body horror là-dedans et moi c'est bon Premièrement, c'est donc un film que je trouve profondément pas très intéressant plastiquement parce que justement, il s'inscrit pour moi totalement dans cette veine-là et qu'il ne réinvente rien, c'est-à-dire que la texture de la pellicule est compagnie. Bon, bref. Sur le fond, en fait, j'ai trouvé ça mais tellement poussif, tellement lent. C'est-à-dire que ça met une demi-heure à se mettre en place avant qu'il y ait l'événement déclencheur. C'est-à-dire que il y, y a, un moment, je regarde, un moment, je me dis bon, il se passe toujours rien. C'est une chronique d'un couple bourgeois. Elle, je la trouve insupportable. Lui, je le trouve super con. Enfin, il y a quand même un truc où on n'est jamais vraiment en empathie avec ces gens-là. Et du coup, au bout d'une demi-heure, je me dis mais en fait, je m'en tape de ce qui va leur arriver. Et donc, en fait, il va, il va lui arriver des trucs. C'est vrai. Euh, le maquillage et tout. Il y a des gens qui ont bien bossé, c'est cool. Mais je ne suis jamais vraiment dérangé. Je suis jamais vraiment gêné. Je suis jamais vraiment euh, mis en porte-à-faux, mis euh, dans un certain malaise par rapport à ce que je regarde. Osloon, qui n'est pas un cinéaste que j'apprécie euh, particulièrement, effectivement, quand tout le monde se vomit dessus, ah, je ressens quelque chose, il se passe un truc. Bon, là, euh, en du fait. Tu euh, ah. Voilà. Et là, en fait, tout ce qui va lui arriver sur sa transformation physique, moi, me laisse complètement froid, ce qui fait que, en fait, j'ai passé juste une séance. Plate, sans rien ressentir. Et, euh, et donc, je me suis juste posé la question de finalement pourquoi ce film et pourquoi je, je me suis infligé un truc euh, aussi plat et aussi creux. Mais tant mieux que trois personnes sur quatre aient ressenti des choses devant ce film. Je suis heureux de le savoir et mmh. j'irai dans votre salle de cinéma la prochaine fois.
0: C'est ce que j'allais dire. Allez voir C'est comme Myself et ne vous trompez pas de salle euh, comme Yuri. Euh, a priori, un film dans lequel beaucoup de gens se sont trompés de salle c'est euh, Renfield, <rire> le Ils nouveau. Ils se sont trompés
6: de euh, film, je pense.
0: de
3: <rire> Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Why don't you
0: start by telling us what brought you here? My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, master!
5: Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers?
0: Wouldn't even need... Laurent, Nicolas Cage et Dracula, c'est déjà une bonne idée pour ce, <rire> <rire> pour ce Renfield. <rire> c'est euh... une des seules, je m'en doute. Euh,
1: oui, bah, ça raconte l'histoire de Nicolas Cage qui est Dracula, plus, plus, plus réellement en fait, celle de Nicolas Soult, qui est son, son familier, son assistant, qui s'appelle Renfield, euh, et qui euh, en fait, doit bon, en gros faire les bases œuvres de Dracula pour... Euh, pour essayer de l'aider à, à, à redevenir aussi fort qu'avant, parce qu'au début, il est un peu mal en point. Euh, ça se passe dans le monde d'aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, et sauf que Renfield, il a quand même des états d'âme mais il essaye de ne pas tuer absolument n'importe qui, et donc il se retrouve mêlé à des histoires d'affaires de drogue avec un méchant Ben Schwartz qui en fait des caisses et qui est ultra... Euh ultra caricatural, mais assez amusant. Euh, et donc, du coup, euh, évidemment, ça tourne mal, et en fait, il essaye de se sortir de l'emprise de de, dire, de Dracula, comme si Dracula était son boss toxique. quoi En gros, c'était tout, tout, en fait, tout le postulat du film, essaie de tourner autour de cette idée qu'en fait, Dracula n'est qu'un boss toxique, etc. Euh, C'est euh, globalement un ratage un peu tristoun, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, on apparemment d'après ce que j'ai pu lire le film était parti dans le development hell depuis peut-être une dizaine d'années où c'était un peu n'importe quoi et où en gros il a changé de main je pense qu'il a probablement changé d'objectif, d'idée, de dispositif 15 fois et en gros on se retrouve aujourd'hui avec une espèce de truc qui est un peu ni queue ni tête et qui, euh, et qui en fait finalement Propose pas quelque chose de très intéressant en dehors d'essayer de faire un peu de la comédie, mais sauf que bah c'est pas extrêmement drôle. C'est peut-être le gros problème du film c'est que en fait, c'est montré un peu comme une comédie, marketé comme une comédie, avec des passages un peu de gore à l'ancienne euh, série B euh, un peu à la con. Mais sauf qu'en fait, euh, la mayonnaise prend jamais parce qu'on n'a jamais essayé de travailler correctement pour que tout le truc fonctionne ensemble. Donc ça donne un film qui est globalement assez paresseux et franchement pas très intéressant. En fait, euh, euh, ce qui est un peu triste c'est qu'on voit à peu près tous les moments euh, les, les choses en fait, que le film aurait pu faire pour être bien mais sauf qu'en fait il ne le fait pas vraiment il ne s'embarrasse pas trop de ça c'est assez paresseux un peu sorti pour être sorti manifestement parce que euh, voilà, je pense qu'il y a un casting qui est, qui est finalement euh, attaché au projet donc on se dit qu'il faut le faire mais en fait euh, ouais, ça décolle jamais vraiment parce que tout simplement c'est pas, pas bien écrit euh, que c'est pas très bien réalisé qu'en en fait, en dehors de quelques idées, il bah, n'y a pas grand-chose et, euh, et que voilà, c'est pas, pas bossé. Donc en fait, euh, je ne vois pas comment recommander ce truc, parce que même si ce n'est pas une immense catastrophe, moi je ne suis pas scandalisé globalement par la qualité du film, c'est juste que je trouve ça tellement faible euh, et tellement... Enfin, euh, c'est quand même un budget de 65 millions pour un film euh, d'une série B quand même aussi, euh, aussi bas de gamme. Euh, avec un casting aussi étonnant je comprends pas trop, euh, euh, comprends pas trop ce qu'on fout là parce que j'ai même pas vraiment de tendresse dans le fond pour le film qui est, je trouve a même pas de projet un peu marrant a même pas de truc vraiment intéressant à proposer euh, donc ouais je pense que c'est un truc qui aurait dû en fait, qu sortir sur Netflix directement ou un machin comme ça et euh, dont on n'aurait pas vraiment parlé et ça aurait été aussi bien euh, dommage, dommage <rire> parce que pour le coup je pense qu'il y avait des choses intéressantes à dire
0: Yori, qu'est-ce que les deux, euh, Nicolas Cage et Hult, euh, comment ils se sont perdus là-dedans
6: En fait, Nicolas Hult, euh, il a joué dans un film il y a une dizaine d'années qui s'appelait Warm Bodies. Tout à où, fait. Où il jouait un zombie qui ne voulait plus être zombie. Et ça m'a fait penser à ce film-là. Alors, Warm Bodies, c'est un bien meilleur film, mais euh, c'est un, un, un peu le même postulat. C'est-à-dire que c'est aussi Nicolas Hult qui ne veut plus être dans sa condition de bad guy, slash de vampire, là, dans, 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 dans ce film-là. Euh, non, mais en fait, je ne vais pas en rajouter beaucoup. Je, moi, je trouve ça assez catastrophique. C'est une. Euh, c'est effectivement un projet qui, qui respire euh, le ratage, et en fait le, le, le ratage industriel à tout point de vue, et moi ce qui est terrible c'est que dès que le film commence... C'est un aveu d'échec immédiat parce qu'il démarre avec une voix off qui dit En fait, vous savez, quand je me suis retrouvé là, ta, ta, ta. Et en fait, on part dans une espèce de comédie, on ne sait pas où on est, ça flash partout. Et tu sens que par le montage, par la musique, ils essayent de te noyer le poisson, comme quoi, en fait, pas, euh, en fait tu vas voir, ça ne sera pas nul. Et en fait, ça a l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que cet cette aveu de faiblesse là, je dis En fait, je, je, en fait, je, vois, je, je vois que ça va être euh, horrible. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles c'est horrible c'est qu'il y a 54 enjeux par minute, euh, on a l'histoire de Dracula, l'histoire de Renfield, l'histoire de la meuf euh, qui est flic, l'histoire des dealers de drogue, l'histoire de la coke, mmh. l'histoire de la vengeance, l'histoire de machin, l'histoire de... Et, et tout ça, en une heure et demie, Donc, alors c'est court, ça c'est sympa, mais on a quand même un... un, un comment ça, on, on ne sait plus où donner de la tête, et du coup, tous les enjeux sont martelés avec une espèce de bourrinerie euh, absolue, et même les scènes d'action qui pourraient être un peu marrantes, sont complètement noyées dans un, dans un truc très agressif, très bruyant, en permanence, où la musique change tout le temps, où les, les lumières sont en Néon, jaune, vert, rouge... On, on est à jamais un moment où on peut se reposer et se dire « Mais en fait, euh, ça aurait été cool cette histoire de, de serviteur de Dracula qui veut plus être serviteur de Dracula. Pourquoi on ne me raconte pas ça Pourquoi, pourquoi je, je me fais chier à voir Aquafina qui joue mal et euh, Ben Schwartz qui en fait des caisses ?» Enfin, je, je, je veux pas avoir ça. Remettez-moi Nicolas Cage qui, lui fait un bon taf parce qu'il fait n'importe quoi, mais comme il est tellement noyé lui-même dans, dans un film qui n'a qui, qui aucun sens, c'est le seul qui tire vraiment son épingle du jeu de par son rôle. Voilà, pour le reste, malheureusement, c'est un produit de studio hollywoodien qui s'est craché en cours de route et en fait, on a la longue traîne de l'accident.
0: Ben non, une longue traîne de l'accident, c'est comme ça aussi que tu, tu résumerais ce Renfield
4: en plus, moi, j'avais vraiment beaucoup d'attentes sur ce film parce que j'imaginais un peu... Alors déjà, le duo des deux, Nicolas... J'étais enfin, vraiment cliente. Nicolas Sarkozy du poignant. C'est ça. <rire> J'étais vraiment cliente. Et en fait, je pense que moi, je m'attendais un peu... Enfin, je trouve ça trop intéressant, ce, ce postulat de, voilà, de, de centrer sur l'homme de main de Dracula. Et je m'attendais un peu à un... Euh, comment il s'appelle, What We Do in the Shadow, la, ouais, ouais, le film sûr. de vampire, version un peu euh, santé mentale. Enfin, vraiment, je pensais que ça allait être vraiment bien. Euh, et non, non, c'est très mauvais pour toutes les raisons euh, que, que vous avez dit. Moi, je trouve que, peut-être, bon, à part le, la voix off, c'est rarement une bonne idée, mais je trouvais quand même que le film démarrait pas trop mal, la scène d'exposition, dans cette session euh, voilà, de groupe de parole... Mais euh, c'est pas ça,
6: le début. Le début, c'est avant, il te dit, tu sais comment je suis arrivé là Je m'appelle Machin et en oui. fait, je suis arrivé avec Dracula comme ça. C'est ça. C'est oui, là c'est début là, trouve, il voilà. est nul. Et ça, c'est interdit. Fait, ça, c'est interdit. Le interdit euh, de faire Ça, ça voilà. Mais le film aurait commencé sur la scène dont tu parles. Il aurait bien ouais, mieux commencé. Parce que
4: ça exposait bien le projet, qui était donc voilà, c'est un groupe de paroles avec des gens qui sont dans des relations toxiques. Il euh, y a, des, des, il me semble, des. Enfin, je l'ai regardé un peu d'un œil, j'avoue, mais il me semble que dans mes souvenirs, <rire> comment il ça y, a, <rire> y a des, des il y a des images en noir et blanc. Enfin, il y a des références à Dracula. Donc voilà, ça promettait un truc quand même avec des voilà une, des références euh, aux, à l'histoire d'origine euh, c'était rythmé c'était drôle enfin bref il y avait il y avait il y avait une promesse quoi mais en fait euh, je sais pas si le pitch a été enfin le, le scénario a été trop réécrit ou alors ils ont eu peur de ce scénario qui était trop ambitieux enfin j'en sais rien ils ont pris une toute autre direction c'est devenu un film consensuel et vraiment pas ouais pas pas intéressant J'adore Ben Schwartz, là c'est oui, la oui, oui. caricature du méchant. J'aime bien Ocoffina, dès qu'elle est là on se fait chier. Enfin vraiment son histoire elle ne m'intéresse pas. Euh, on voit Nicolas Cage, 15 minutes, euh, en tout est pour tout dans le film alors qu'ils ont misé toute la com là-dessus il est pourtant excellent. Il
6: doit payer la moitié du budget je pense.
4: Ouais ça, <rire> doit être ça. mais bon vraiment c'est vraiment ouais c'est une occasion euh, c'est une occasion manquée. Moi j'ai lu que le film était à destination d'un jeune public alors ça aussi je pense que c'est un problème il y a un problème de positionnement. Je, je sais pas parce que je vois pas comment le jeune public peut aimer ça. Euh, en même temps je vois pas comment. Puis il qui, partout quand même.
2: Il qui... hein y a des tripes partout, donc, oui. Même oui, en oui terme ouais. de... je, je, je sais pas, pas peu... je,
4: je, je comprends pas ce qu'ils ont voulu lui faire. Y a, ça fait un peu nanar avec des, ouais. Ouais, des, des tripes qui explosent partout, beaucoup trop de sang, dégueulasse. Ouais. En même temps, tu sens que c'est un énorme budget, que c'est un gros film de studio. Bref, il n'y a rien qui va. c'est <rire> pas pas Terrifier 2 finalement, Yori.
6: Et c'est même pas Cocaine Bear.
4: <coughs> non, ah même là, pas. Là, 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 là.
0: Valentin, tu es le dernier à parler de ce, <rire> ce film mais je ne pense pas que tu sauras la voix <rire> de la dissidence, toi. Bien, si... Tu t'es trompé de ça, toi. Tu as bien Non,
2: bah non, bah il y le Budget Challenge à côté. Oui c'est ça je suis allé voir le, pendant 3 heures ouais. non non mais euh, en fait c'est compliqué parce que je trouve que vous avez très bien démontré le fait que au-delà d'être un mauvais film c'est un film qui n'est pas, pas abouti pas fini pas travaillé donc c'est un peu compliqué de, de de critiquer un film qui n'est pas un film mais plutôt une version wish d'un film qui aurait pu exister euh, c'est vraiment compliqué le film n'a aucune cohérence c'est-à-dire qu'on sait jamais pourquoi on nous explique ce qu'on nous explique on sait jamais il n'y a aucune incarnation aucune dramatisation on sait jamais même la ville en fait moi il y a un vrai problème je trouve même spatialement parlant on comprend pas où on est ouais. Donc en fait on est dans des endroits, des intérieurs hyper moches, un coup on est chez Dracula, ils sont peut-être dans une cave, ils sont dans un bas d'un immeuble, alors ils parlent de s'installer à un endroit dans une vraie maison Bref, moi je me suis posé plein de questions sur, en fait, sur le vraiment la mythologie autour du film dans laquelle t'es censé un peu réfl... à laquelle t'es un peu censé réfléchir. Là du coup on se bat entre plein d'univers parce qu'ils ont aussi un peu la volonté de faire une sorte de Gotham City avec ses méchants, ces mafieux bon enfin, ça n'a ni queue ni tête, on comprend rien à ce qui se passe effectivement la, la seule éclair dans la nuit et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il l'avait pris c'est Nicolas Cage faisant n'importe quoi donc une pierre supplémentaire dans le cinématique univers que ce monsieur <rire> est en train de se construire seul euh, mais au delà de la très belle maison que ça lui a payé sur les hauteurs de Los Angeles ou en République Dominicaine c'est vrai que ce film n'a aucun intérêt je pense pour personne donc, euh, et ils ont même pas le luxe effectivement de le faire revenir et dire n'importe quoi en permanence, mmh. Qu'il est là un quart d'heure pour réciter des, 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 des répliques qui n'ont aucun sens à la manière un peu d'Otello, c'est-à-dire le grand méchant shakespearien. Bon, en fait, ça marche plutôt bien. Donc, je me dis bah, pourquoi vous m'avez pas fait 1h20 comme ça, en fait, et le reste on tramant un peu une intrigue, mais mettez-moi Nicolas Sketch à toutes les scènes. Parce qu'il en fait, n'y a que ça qui marche. Le reste, c'est euh, une espèce de, bah, de, pff, de papier mâché de scénario, ça n'a aucun sens. Voilà, donc, euh, encore une fois, c'est extrêmement bizarre à, à critiquer parce que, en fait, je pense que le film n'existe pas en tant que film, ça, c'est pas un produit fini. donc euh c'est un projet qui est sorti, je pense que les gens qui l'ont produit sont contents de s'en être débarrassés peut-être. Je ne sais pas combien ça a coûté, combien ça va coûter en perte, mais c'est assez catastrophique.
0: On va passer tous votre chemin sur ce Redfield ou regardez peut-être la compilation des 15 minutes de Nicolas Cage, qui doit probablement, ou qui existera probablement à un moment donné, sur la toile. On va maintenant parler du biopic de Marinette, c'est une joueuse de football international française. On écoute la bande-annonce.
7: C'est pas une raison, ça. Merci,
4: maman.
6: Et on n'en parle pas, part par où. C'est notre secret. T'as rien à foutre sur le terrain.
4: Va
7: jouer à la poupée.
1: Hein.
0: T'as rien à foutre sur le terrain. Va jouer à la poupée avec cet accent du sud. Euh, Félix, Marinette. Euh, bon, C'est l'histoire de
5: Marinette. J'ai cru que tu parlais à Félix un instant. Euh... <rire> C'est bien <super> oui. violent. <rire>
6: Ma
7: mère me dit ça tous les jours. C'est l'histoire de Marinette Fichon, ça devient chelou. Euh, <rire> qui, du coup, bah, est euh, en fait, la plus grande footballeuse de, de, de tous les temps, en tout cas en France. Euh, et donc, on est, en fait, le film essaie de retracer un peu son histoire, de euh, vraiment son adolescence, enfin euh, même de son enfance, pardon, euh, à euh, la fin de sa carrière, grosso modo. Euh, je vais pas passer par 4000 chemins. Euh, je trouve ça. Très très mauvais euh, vraiment. Euh, je trouve que c'est vraiment un raté euh, quasiment à tous les niveaux. Déjà, je trouve que c'est extrêmement... On va mal... ce soir. Ouais, c'est un peu compliqué. Euh, je trouve que déjà, il y a un gros problème de dialogue. Je trouve ça très très mal dialogué. Euh, et c'est toujours un peu compliqué pour moi de m'identifier au personnage et euh, de réussir à ressentir des émotions quand euh, en fait on sent que les dialogues sont extrêmement mécaniques et sont là uniquement que pour faire passer des informations aux spectateurs. Je trouve vraiment que c'est une catastrophe. Personne n ne, ne s'en sort, si ce n'est Garance Marie, mais parce qu'en fait elle ne parle pas. Quasiment, euh, grosso modo, soit elle sourit, soit elle pleure, soit elle est en colère, mais bon voilà, il n'y a rien qui s'exprime plus que ça. Euh, évidemment, le trophée va à Alban le Lenoir, qui joue un espèce de mari <rire> violent, qui ne fait que grogner, vraiment, c'est une horreur. Il a failli me faire acheter mes lits de poubots, pour vous dire, euh, <rire> devant c'est l'enfer. En fait, on sent que le film est tiraillé entre l'envie de faire un grand portrait psychologique assez profond, et en même temps de faire une grande biographie de euh, tous les exploits, en fait, euh, quelque part, de Marinette. Ce qui fait qu'il n'a aucune structure, à la fois en termes d'écriture comme de montage, c'est n'importe quoi. Vraiment, il y a des ellipses dans tous les sens, donc on voit pourquoi d'un coup on est dans, dans le passé, dans le futur, dans le machin. Enfin, vraiment, c'est extrêmement euh, bizarre. Et surtout, le film choisit d'ellipser tous les moments qu'on a envie de voir quasiment pour se concentrer sur bah, tous les moments que je personnellement, que je n'ai pas envie de voir. Notamment, voilà, euh, le, le Noir qui, euh, je sais pas, faire des, des trucs, euh, boit de l'alcool, enfin, que des trucs euh, vraiment qui, qui sont euh, terribles et extrêmement archétypaux, je trouve. Euh, donc, on tente pas du tout d'essayer de creuser en fait une psychologie de personnage c'est tous un peu des, des non personnages et en fait on déballe surtout la, la backstory de Marinette vraiment euh, à la truelle voilà on va te mettre le, pire, le père violent on va te mettre un moment de petite scène où elle doit se battre contre l'homophobie puis petite scène où elle doit se battre contre le sexisme en fait bah, je pense que c'est un climat qui à mon avis devait être beaucoup plus austère que, que ce qui est représenté et je trouve presque que ça dessert en fait quelque part encore une fois toutes ces causes de les représenter comme des espèces de vulgaires euh, produits d'affichage en fait hein, vraiment bon, moi je trouve ça assez, euh, assez terrible et surtout c'est extrêmement didactique encore une fois c'est que par les dialogues on te fait vraiment comprendre en fait la scène et, et, et du coup je suis jamais dans son senti Or, le film ne tourne presque que autour d'elle. Euh, donc, quand on, est, quand on suit un personnage et qu'on n'a jamais vraiment accès à son ressenti et qu'elle ne s'exprime pas vraiment sur son sujet, bah, du coup, on n'a pas de portrait de psychologie. Et c'est extrêmement compliqué pour, en tout cas, de, de ressentir, je trouve, euh, des, des émotions euh, par rapport à ça. Il y a aussi de la musique tout le temps. C'est insupportable. Il y a vraiment euh, l'aspect euh, I-Movie. J'ai fait un, un film de vacances et j'ai mis de la, de la musique en fond pour, euh, voilà, meubler. Euh, ce qui démontre encore, je trouve, une fois, l'absence de, de point de gravité, en fait, du film. Parce qu'on sent vraiment que ça a été, enfin, euh, ce n'est que de, de l'illustration. En fait, on expose des choses et on met de la musique pour exposer les, les moments mais c'est pas pensé vraiment pour créer une structure même en termes musical pour faire monter l'attention ou, ou juste voilà, créer une espèce de dramaturgie par rapport à ça je pense qu'on n'a jamais aussi mal suivi le foot. Euh, c'est vraiment euh, dingue. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, mais aussi, bah, en fait, ils savent pas jouer au foot et ça se voit. Et malheureusement, euh, tu essaies de me faire croire qu'elle est trop forte au foot, Garance Marillier. Mais je vois que même moi, je peux faire mieux. Donc c'est une catastrophe. <rire> euh, et ça, malheureusement, euh, ils ont beau euh, mettre plein de personnages, mais elle est géniale, elle est fabuleuse, elle est trop forte. Si foncièrement, elle n'arrive pas à mettre un penalty. Enfin, genre, c'est compliqué pour moi de l'acheter. Et donc ça, malheureusement, bah, je trouve que ça marche pas. Peut-être qu'il aurait fallu prendre une doubleuse par moment pour euh, quelqu'un qui sait vraiment jouer au foot. Bref, donc on sent vraiment que. Euh, la réalisatrice veut faire une espèce de grande fraise pour montrer en fait à quel point c'est une femme géniale et ce qui est terrible c'est qu'en fait à la fin du film comme il n'y a justement pas de point de gravité et que rien n'est creusé euh, et qu'en fait on essaye que de l'iconiser mais sans réellement rentrer dans les détails j'ai presque l'impression qu'on essaie de nous raconter l'histoire de ma cousine qui a essayé de percer dans le foot que réellement la plus grande footballeuse de, 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 de l'histoire de, de France ce qui, est, ce qui fait super chier parce que vraiment à la fin il y a un truc très déceptif où je me dis, mais c'est cool l'histoire enfin c'est horrible en fait j'ai l'impression qu'elle a presque raté sa vie alors qu'au contraire on est censé se dire waouh quelle femme formidable alors que vraiment je et surtout
0: qu'elle est aujourd'hui entraîneuse qu'elle a tout ouais, une, carrière et même une vie personnelle assez intéressante mais bien
7: sûr et, et, et qui comme à chaque fois et c'était déjà le cas dans les Rascals, en fait on te fout les éléments presque les plus importants de, de, de sa vie avec des cartons de fin, euh, écrivent littéralement sur, sur le... Sur le fin sur l'écran du, du, du cinéma pendant que arrivé euh, donc ah ça ouais. c'est vraiment euh, une catastrophe euh, grosso modo je sens vraiment que c'est une espèce d'illustration quelque part de sa page Wikipédia sans aucune intention sans aucun choix or il faut en faire en tant que metteur en scène surtout quand on fait un biopic je trouve parce que c'est les gens les plus compliqués à ce niveau et là vraiment je, je, ne, je ne comprends pas le projet si ce n'est de faire quelque chose d'assez racoleur en fait alors que je suis sûr que c'est la réalisatrice a toutes les meilleures intentions du monde mais juste ça ne fonctionne pas je trouve que vraiment ça s'effondre complètement et euh, moi je me suis vraiment profondément ennuyé et surtout quand tu vois le potentiel en fait de l'histoire qui aurait qui... Et puis je te raconter.
0: Romane est-ce que tu trouves que c'est un, un immense gâchis cette Marinette enfin pas elle en tant que personne évidemment okay. mais le
5: biopic <rire> bah oui effectivement parce que justement je pense que le seul euh, point positif de ce film c'est son personnage c'est qu'on sent qu'il y a un personnage hyper intéressant euh, qui est justement une superstar enfin qui est une héroïne à part entière mais qui n'est pas du tout montrée de cette façon en tout cas on passe à côté un peu de tout ce qu'il pourrait faire euh, je sais pas la profondeur de ce personnage là euh, après je pense que effectivement en fait le seul euh, point positif aussi du film c'est que euh, ça raconte l'histoire de marine Pigeon moi je ne connaissais rien à sa vie, à cette histoire, à ce personnage, j'ai appris des trucs, voilà, après Wikipédia aurait pu faire la même chose, donc finalement ça n'a pas d'intérêt cinématographique, là je suis complètement d'accord avec euh, Félix, euh, et puis c'est un film qui tombe complètement dans toutes les erreurs du biopic, enfin voilà, tu l'as déjà dit, mais à savoir la structure hyper classique, où on a quand même euh, voilà, des dates qui sont affichées sur l'écran, qui sont chronologiques, et puis après des fois tu reviens en arrière, parce que les flashbacks quand même de temps en temps c'est sympa, euh, de la musique partout et après tu as effectivement tous ces sujets dramatiques de la vie de Pichon qui veulent être traités mais on en fait des caisses tout le temps c'est à dire qu'il y a le mari violent, alcoolique, la mère super gentille qui a toujours soutenu sa fille enfin tout est très manichéen malheureusement euh, et dans un espèce de surlignage ce qui fait que c'est ce que tu dis Félix c'est qu'à la fin en fait ces thématiques là qui sont euh, qui pourraient être pertinentes et qui sont intéressantes en fait on n'a plus rien à foutre on n'a plus envie de les on n'a même plus envie de les voir à l'écran je sauve peut-être juste la façon dont l'homosexualité est traitée en fait dans le film parce que euh, finalement je ne voit pas beaucoup d'homophobie euh, il y a une scène bon, voilà, dont on aurait pu se passer, mais où ça évite deux trois clichés quand même. Je trouve que euh, voilà. Euh, et en fait, c'est quand même, il y a cette espèce de thématique euh, en parallèle qui est développée de, de toute sa carrière qui est son combat politique euh, féministe. Qui est que euh, Marinette s'est battue du coup pour que les femmes aient accès à, au statut de joueuse pro, euh, et ça n'est toujours pas le cas en France. Et on oui, sent elle, que... elle travaille à côté pour la plupart, oui, complètement. Euh, et on, on passe notre enfin, enfin, le film passe son temps à nous expliquer que c'est parce qu'elle n'a pas ce statut qu'elle perd les qu'elle n'a pas le temps de s'investir et en fait à aucun moment on nous montre ça de manière concrète, c'est ça qui est un problème on sent effectivement que ce que tu dis Félix c'est les, les bonnes intentions qu'il y a derrière mais c'est jamais mis en pratique dans le film euh, et du coup l'enjeu en, principal en fait euh, du film et de, de ce qu'aurait pu être ce, ce biopic tombe complètement à l'eau euh, voilà après je trouve que moi je je dirais pas que je me suis ennuyée complètement j'ai pas envie de tacler euh, désolé pour le, <rire> le, le film c'est que euh, je trouve que le personnage est inspirant de base après ça, ça ne dépend pas en fait du film ça dépend juste de, de, du sujet qu'ils ont choisi enfin du personnage qu'ils ont choisi où j'ai quand même envie de la voir gagner ses matchs ou trébucher etc parce que je la trouve assez fascinante euh, mais encore une fois ça ne ça c'est vraiment même pas le c'est même pas les scénaristes ou les ou le, la réalisatrice qui a qui a fait en sorte que ça me fascine c'est juste le personnage qu'elle a choisi qui a intéressant, donc euh, malheureusement ça reste un biopic qui ne sort pas du tout des sentiers battus et qui n'a pas d'intérêt euh, cinématographique à part nous apprendre deux trois choses sur, ce, sur cette femme qui en fait est probablement plus inspirante dans la vie euh, en vérité qu'elle qu ne l'est dans le film quoi. Donc finalement on encourage nos, nos auditeurs
0: à lire la page Wikipédia de Marinette Oh, très bien Et ben voilà un peu de lecture Vous allez adorer ça euh, Ce soir on continue Comme ça Notre dégringolade totale Avec Love Again Une comédie romantique Avec Céline Dion so Is
1: she using the leaf To blot her tears It
7: would be weird To give her tissue Mira We make children's books Maybe it's better To prepare
0: them Life will inevitably Crush their hopes and dreams You don't Rita je te vois danser Mais j'imagine que c'est plus la musique de Céline Dion Que le pitch de Love Again Qui te fait cet effet Bah écoute j'ai l'impression que Céline Dion N'aura pas donné la clairance totale pour ses sons euh,
3: Parce qu'elle apparaît pas tant que ça musicalement Dans, dans le film D'autant qu'il y a aussi une espèce de chanson euh, originale odieuse avec du de l'autotune dessus alors que c'est Céline Dion s'il y a bien une personne qui en a pas besoin c'est Céline Dion donc aujourd'hui euh, hein, tu sais elle est malade quand même, mais ouais. je crois qu'ils ont fait film avant qu'elle soit malade en tout cas ça se voit pas mais euh... donc Love Again, c'est <rire> l'histoire de euh, une jeune femme qui est mariée enfin qui qui globalement va va se fiancer bientôt avec son copain ils ont l'air complètement amoureux pendant les deux premières minutes du film et bim bam boum, voilà tipe pas qu'il meurt dans un accident de voiture, il, il vient de lui faire un bisou, elle le disant tout de suite, et là, euh, la caméra reste sur son visage à elle, et, et puis là, il se fait, on entend juste un bruit de voiture avec l'équivalent du cri de Willem, des, des, des bruits de voiture qui... <rire> qui <rire> pas ma blague, je l'ai vu sur les tourbox, j'ai volé, volé honteusement. Mais, mais donc, euh, il meurt, et, et en fait, elle commence à texter le, le téléphone de son mari mort, euh, parce qu'il lui manque. En, en fait, c'est juste une idée qu'a sa sœur pour lui le dire, mais il faut vraiment il faut que tu te sortes de... C'est pièces I Love You, finalement et effectivement, en fait, elle lui envoie des messages, euh, des textos en disant ⁇ tu me manques, ton odeur me manque ⁇ enfin des trucs vraiment euh, un peu tragiques, quoi, sauf qu'en fait le numéro a été réattribué à un journaliste euh, qui... De son côté, euh, est chargé dans son journal de faire un, un Think piece sur Céline Dion. Euh, il est saoulé, visiblement, parce que c'est un homme et que les hommes ne savent pas reconnaître la valeur d'avoir une interview, et pas une seule, une dizaine d'interviews avec Céline Dion. Elle a pas son temps, hein, théoriquement, mais là, elle lui donne tout son temps de la vie.
0: Et lui, pour, okay,
3: lui, lui il est très il est saoulé. Lui, il est en mode, oh, qui en a rien à foutre de Céline Dion Je ne pas fait je
0: Think Peace. Hein, mais... C'est vrai,
3: excusez-moi. Mais en tout cas, bref, un journaliste qui est complètement insupportable. Avec tout à l'heure, on a parlé du char charisme d'huître. De... Du coup, un portrait dans lequel. Ah, pardon. <rire> Un port juste euh, globalement un portrait détaillé ou qui est censé faire réfléchir, quoi. Mais enfin, c'est. C'est tout cela, oui. Bref, on le voit rencontrer Céline Dion et il a l'air très saoulé de devoir faire ça. C'est un homme qui a très peu de charisme, je dois dire. Et il reçoit ses textos en parallèle sur son téléphone et il est très, euh, très étonné de voir les textos arriver. Et il n'y répond jamais, il dit jamais vous vous êtes trompé de numéro. Et il continue à les recevoir euh, pendant des jours et des et jours. parce qu'il aime ça. Parce qu'il en fait, il est très intrigué. Il en parle à ses potes autour de lui qui sont des NPC, hein, pas des vrais personnages, oui.
7: Parce que lui aussi s'est fait larguer. Donc, il euh, y a un truc. Oui, de...
3: il s'est fait larguer. On le, il s'est fait larguer par, enfin, par texto au début. Enfin, c'est nul. J'ai oublié même qu'il y avait sa copine au début pour te dire avant la fin. Euh, honnêtement, c'est très mauvais. Oui, euh... J'allais
0: dire, l'acteur la, la, sans charisme, c'est le ah, héros de la série Outlander. Euh une série assez culte. Voilà. Bah peut-être qu'il
3: est, enfin, en tout cas là vraiment euh, il est pas aidé. Hein. Euh, <rire> c'est en tout bon l'actrice féminine c'est Priyanka Chopra qui m'explose de rire dans ce film honnêtement. Elle a une espèce de fausse franche. Enfin, c'est c'est en fait c'est même pas camp c'est vraiment risible. C'est presque un Anna hein, honnêtement. Ce qui est quand même par revanche je vais vous dire c'est que Nick Jonas qui est donc son époux dans la vraie vie apparaît pour une seule scène pour être un mauvais date un, pro... un mauvais premier date Tinder et ça c'est très drôle. Euh, ça c'est drôle Céline Dion qui du coup va donner des conseils d'amour à ce, ce, ce garçon qui veut séduire Priyanka Chopra une fois qu'il a compris que c'est une, une belle femme dans la vraie vie et non pas quelqu'un de très bizarre euh, parce qu'il réussit à l'identifier à un où il a besoin de savoir qu'elle est belle avant de tomber amoureux d'elle non ça c'est ma lecture ah, du oui, film hein. mais c'est juste qu'en gros il est intrigué puis un jour il finit par comprendre qui c'est en la croisant c'est-à-dire ça n'a aucun sens hein. on n'est pas on sait pas trop dans quelle ville ça se passe mais ils finissent par se croiser euh, et il décide qu'elle est belle et qu'il est amoureux d'elle aussi et donc il veut la faire tomber amoureux de lui ça fonctionne bon, très, de manière très peu visible elle va finir par se rendre compte qu'il lui a menti. enfin bref c'est très mauvais c'est une romcom très mauvaise très mal écrite très mal jouée il y a rien qui fonctionne la c'est absurde le, ah oui non mais la le... présence de Céline Dion rien ne va non mais une romcom peut être très réussie avec une prémisse un peu absurde comme ça où tu as Céline Dion qui devient coach en amour d'un mec ça aurait pu être très drôle Bien ils sûr. auraient pu être très millième degré là dessus ça aurait toujours pas été la tasse de thé de Félix certes mais ça aurait pu être très drôle. Je pense que ça aurait pu donner une vraie bonne comédie. Là, c'est vraiment mauvais. La seule chose qui est bien, c'est que le générique de fin, c'est sur It's All Coming Back To Me Now de Céline Dion. <rire> euh, avec des paillettes et genre Céline Dion habillée tout en rouge, qui fait ses gestes de bras quoi, comme on la connaît. Et euh, les, les, les génériques qui déroulent et tu dis, mais qui, qui sont tous ces gens qui ont perdu leur temps sur ce film, quoi. Euh, c'est vraiment nul. Et enfin, enfin plus, cette année, je me suis vraiment dévouée pour euh, Extérieur New, où j'ai vu à peu près 4 ou 5 rom-com depuis le de début de l'année, euh, qui sont soit sortis directement en plateforme, soit au cinéma carrément. Et à chaque fois, elles étaient mauvaises. Et moi, ça me rend trop parce que vraiment euh, qui enfin sort sortez nous des vrais romcom là j'ai vu que Nicolas Hult acteur très mignon par ailleurs même si là il a fait de la merde dans un film voulait faire une romcom avec Elle Fanning et qu'ils attendaient que quelqu'un leur écrive un vrai véhicule pour ça et ben, bah, faites le donnez leur une romcom des gens qui ont une vraie alchimie mais c'est jouer dans une série ensemble qui qu leur a donné cette histoire exactement ils ont décidé qu'ils voulaient que quelqu'un leur écrive une suite de romcom en à faire ensemble et moi bon, alors on parle de ça appel à, projet, appel appel à, à projet, projet, projet faites nous des bonnes romcom c'est pas possible là
0: alors Félix, euh, tu n'es pas notre spécialiste des rom-coms euh, ici euh, autour de, <rire> de la table chez Extérieur Nuit et pourtant tu t'es tu toi aussi dévoué pour aller voir euh, ce Love Again. Tu n'es pas non plus un fan de Céline Dion <rire> non,
7: non, mais alors disclaimer, j'aime bien les comédies romantiques, enfin, c'est pas du tout un genre qui me... Lesquels j'ai pas dit que t'aimais
0: pas, j'ai dit que t'étais pas le spécialiste d'externe
7: enfin je vais pas faire les... on fera ça en off Rita je t'expliquerai euh... mais bref et en fait j'aime bien la prémisse pour le coup pas le coach Céline Dion parce que ça je trouve que c'est vraiment juste là pour vendre clairement mais j'aime bien le côté je texte le téléphone de mon mari mort et, et en fait le mec tombe un peu amoureux de la meuf comme ça je trouve ça assez marrant sauf qu'évidemment ils en font rien je vais essayer d'analyser euh, euh, Pourquoi j'ai pas aimé de manière euh, Un peu pragmatique euh, Déjà je trouve qu'il y a un problème de ton je, Évidemment, dans les comédies romantiques tout est hyper rose C'est génial, euh, les autres chantent etc., etc Et là en fait pas le toujours. problème c'est que, enfin pas toujours Mais dans la plupart des cas je trouve qu'il y a toujours un monde un peu déréalisé Je pense que c'est ce qu'on va chercher Là en fait le problème c'est qu'ils font ça avec une espèce d'esthétique publicitaire enfin euh, expresso voilà, horrible Mais on essaie de traiter un personnage qui va super mal Qui est complètement endeuillé et je trouve ça super bizarre D'essayer de te montrer quelqu'un qui foncièrement va mal Alors qu'en fait autour d'elle c'est genre et elle est dans un Disney, il y a vraiment une espèce de dissonance entre les intentions de scénario et de réalisation qui ne marche pas du tout. Enfin, de réalisation c'est un très grand mot parce que je pense qu'on devrait tous être d'accord sur le fait que ce n'est pas un film. Voilà. C'est au mieux un téléfilm et je comprends pas pourquoi ça sort en salle en vrai. Euh, Comme après, Renfield, je... ouais voilà. Je ne sais pas s'il y, si y avait rien au cinéma en ce moment et du coup ils ont juste projeté des trucs euh, bon, très bizarres, ouais, euh, très très, très compliqués d'une manière générale, je trouve que voilà, on sent que c'est fait pour faire de l'argent et c'est ça en fait que je trouve dégueulasse c'est que c'est même pas juste un peu maladroit, c'est qu'objectivement, on s'en fout de l'écriture des personnages, on s'en fout de, 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 de faire quoi que ce soit en fait de, de vraiment travailler, juste on est vraiment là pour effectivement empiler des clichés et vendre le film. Euh, surtout, je trouve que c'est un film qui est intéressant dans le sens où euh, on se rend compte vraiment que les scénaristes ont du mal à écrire euh, des personnages à l'ère du numérique et en fait des romances à l'ère du numérique parce que soit le téléphone en fait euh, sert juste à balancer des informations comme tu l'as dit Rita au début, euh, genre euh, voilà, euh, on, on, il est vaguement sur Instagram, je crois, il tombe sur une photo de son ex et en fait elle est, très, elle, est, elle est avec un mec et du coup, oh là là, il pleure et il jette son téléphone sur le canapé. Donc, vraiment, genre aucune exposition de rien. C'est vraiment hyper facile, on te montre une image. Alors qu'avant, à l'époque, les scénaristes devaient vraiment se creuser la tête sur comment je fais comprendre au spectateur que ce personnage vient de se faire larguer, etc. etc. Là, vraiment, tout est fait hyper facile. Enfin, je trouve que les, les réseaux sociaux et, de manière générale, les messages servent vraiment à expliciter tout sur les personnages. Et c'est dommage parce que ça tue n'importe quelle sé séquence qui pouvait être un peu marrante, en tout cas assez euh, euh, cinématographique, on va dire. Et, ou alors, sinon, euh, je trouve qu'on sent qui comprennent pas vraiment en fait comment les gens interagissent avec le numérique. il enfin, y a vraiment quelque chose de. On sent que c'est des vieux qui ont écrit un peu ça et ils sont en mode ouais les jeunes ils font ça sur les applis de rencontres. Personne ne fait ça, personne ne communique de cette manière, personne dit oh là là il m'a envoyé un smiley qui pleure. Ça veut dire qu'il est comme enfin genre qui qui fait ça encore C'est une catastrophe.
3: <rire> il y a un personnage qui dit du coup elle, la, la, la sœur de la meuf lui dit le lendemain où, où elle couche avec un mec. Oh you got the D. Ouais
7: des trucs comme ça genre oh. c'est vraiment horrible. Je, je, il faut vraiment arrêter s'il vous plaît les boomers comme on vous appelle arrêtez de faire des comédies romantiques. Qui est des trucs comme ça. Là, ça les,
3: les boomers, oui. Par exemple, les gens qui écrivent Book Club et Etifor for Brady, les comédies romantiques de vieilles, ça c'est génial.
7: Ah ça, j'avoue que ça dépasse mon champ de compétences, mais je vais pas <rire> sur parole. Euh, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est juste n'importe quoi. Allez pas voir ce truc. Il y en a des dizaines de milliers qui sont super et qui racontent mieux cette histoire. J'attends quand même le remake avec un truc un peu crade sur la meuf qui textote son mec mort. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire et c'est dommage. C'est pour ça que ça t'a <rire> un peu plu. Exactement, ouais, complètement. C'est
0: ça qui t'a amené en salle aller le voir. Bon, et eh bien, passez encore votre chemin sur ce Love Again. Mais Roman, tu es là pour éclairer euh, cette semaine sombre avec Bad Sisters, une série. On écoute la bande-annonce.
1: God gave John Paul the strength to be an unforgettable human being. Let us give thanks for the joy he spread
2: his whole life
4: long. <laughs> Everything bad that could have happened has happened.
0: L'heure est aux séries euh, cette semaine, euh, Roman. Oui, des séries qui sont sorties il y a un an. Et oui, <rire> bah oui c'est même, même pas temps, une nouveauté. Euh, ça, nous
5: fait, euh, ça nous fait un point positif du programme, car du coup, Bad Sister, c'est l'adaptation irlandaise d'une série belge, en fait, à la base, euh, qui donc a été adaptée par la comédienne et showrunneuse euh, Sharon Organ, qu'on connaît pour euh, Catastrophe ou encore euh, This Way Up. Ça raconte l'histoire de cinq sœurs qui sont très proches euh, les unes des autres. Et l'une d'entre elles, en fait, sort avec ce qu'elles appellent un prick, c'est-à-dire un connard, euh, qui manipule sa femme et s'arrange un peu pour pourrir la vie, en fait, de toutes les sœurs dans la famille, au passage. Jusqu'au moment où euh, l'une des sœurs, puis deux, puis en fait quatre, décident qu'elles euh, n'ont plus vraiment d'autre choix que de tuer ce mec euh, dans le dos de leur sœur, évidemment, qui en fait, elle est complètement aveuglée, c'est-à-dire qu'elle se fait victimer, victimiser, mais euh, aveuglément, puisqu'elle ne se rend pas vraiment compte de la manipulation de son mari. Euh, sauf que ça s'avère plus compliqué que ça, parce que euh, les quatre sœurs sont un peu débracassées quand même. Enfin, il y a des moments où, en tout cas, euh, quand elles sont ensemble euh, de la même manière que connaît un peu les, je sais pas, le côté euh, de Familiale en fait, il y a des espèces de dérapages et donc elles n'arrivent pas vraiment à tuer ce mec, donc à chaque fois ça rate. Euh, c'est du coup une série qui est sortie l'année dernière, mais euh, je tenais quand même à vous en parler parce que, en vu de le, au vu de l'arrivée de la saison 2, qui est donc euh, très prochainement, euh, pour que vous rattrapiez cette saison 1, qui si c'est pas déjà fait, parce que c'est absolument génial pour les fans de 10%, vous retrouverez notamment euh, Isham euh, qui donc est sous le nom de Gabriel. Euh, qui joue un, un Français qui, qui, maintenant, vit en Irlande, qui travaille avec le personnage de Sharon Organ, donc interprété par Sharon Organ. Euh, en fait, d'abord, la grande force de cette série, c'est son humour. C'est-à-dire que si vous, vous connaissez un peu le travail de Sharon Organ, c'est une pro quand il s'agit de mêler à la fois humour et noirceur. C'est-à-dire qu'elle arrive à traiter des sujets hyper sérieux et à nous sensibiliser sur, avec juste des dialogues et des situations qui sont hyper cocasses. C'est-à-dire qu'elle pousse vraiment à l'extrême euh, toutes les situations et c'est quasiment elle en fait en fin de compte euh, la femme alpha manipulatrice parce qu'elle maîtrise tellement bien euh, justement cet humour là qu'elle arrive à nous captiver en 30 secondes et à nous dire tout ce qu'elle veut nous dire en fait et euh, elle maîtrise super bien cette alternance aussi de, de, de tonalité en fait entre suspense et humour puisqu'on a euh, aussi peur qu'on rit euh, à chaque fois à la fois en mise en scène et en scénario en plus de ça c'est une série qui a une structure euh, assez maline en fait je trouve puisque l'épisode s'ouvre par euh, l'enterrement du mari c'est à dire qu'on sait qu'il est mort donc c'est pas vraiment un who done it en somme c'est quasiment un How Done It, puisque, euh, on va mêler deux temporalités, on va voir en fait, dans le passé comment les sœurs ont tué le mari et comment elles, elles ratent à chaque fois euh, de tuer ce, ce mec, euh, et c'est ça qui va être extrêmement drôle, et en même temps on suit euh, l'enquête en fait de, euh, de l'assurance vie qui, qui est en faillite, c'est-à-dire que c'est une, une assurance vie qui est menée par euh, deux frères euh, où en fait c'est leur seule euh, façon de, de, de pas tomber dans la faillite et de, de pouvoir euh, rembourser leurs dettes c'est de réussir à prouver que ces sœurs sont coupables. Donc on en fait il y a toutes ces deux temporalités là qui se mêlent ensemble et ça marche extrêmement bien euh, moi ce que je trouve génial avec euh, le travail de Sharon Organ et particulièrement dans Bad sister c'est que c'est une série qui arrive à la fois à être grossière et extrêmement subtile c'est à dire que euh, Sharon Organ ne cherche pas du tout la nuance le mari c'est un énorme connard et euh, il a rien il n'a pas de qualité c'est à dire que il n'a rien, euh, rien pour le sauver et les situations sont poussées extrêmement loin mais en fait c'est comme ça que la série est assez complexe au final parce que c'est aussi ça qu'elle raconte c'est que euh, le patriarcat rien de subtil et que il est extrêmement grossier et que justement pour en finir avec peut-être qu'il faut l'être tout autant et c'est un peu ce que raconte la série puisque euh, dans le fond et derrière tout cet humour euh, c'est ce qu'elle interroge c'est juste avec euh, beaucoup de, du coup de drôlerie euh, c'est la légitimité de du meurtre pour en finir avec le patriarcat dans un monde où la justice ne fait pas en fait son travail euh, bref c'est une série qui est extrêmement drôle qui est euh, qui est acerbe et qui on ne peut plus oral enfin là en, en l'occurrence si vous aimez euh, voir des dynamiques euh, entre euh, des, des frères et sœurs des sœurs, des familles, euh, vous allez vous allez adorer ça et c'est superbement interprété et à la fois très politique donc euh, je recommande chaudement avant l'arrivée de la saison 2, vous pouvez euh, mater ça pour pouvoir euh, finalement genre ne pas attendre un an en fait euh, euh, pour regarder la saison 2 comme moi. Et je disais en
0: intro que, que tu campais deux sœurs un peu comme euh, et, non, c et quatre. en fait c'était quatre cinq donc je ne sais fait pas fait cinq, je combien de perruques tu utilises Roman bon. mais, euh, mais c'est <rire> vraiment un beau rôle de composition. Extérieur Nuit, euh, c'est terminé pour cette semaine, vous restez surtout sur Radio Campus Paris, nous on se dit, à la semaine prochaine. Très bonne
4: soirée. Radio
2: campus Paris Il est 21h